0: Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène en Norvège avec ma pote Anne-Sophie comment ça va Anne-Sophie
1: Salut tout va bien
0: Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation
1: Ça c'est de la du froid C'est magique
0: C'est absolument dément Le spot est juste incroyable Je joue vraiment à quelques centimètres On va s'enfoncer un peu dans la forêt Bon ok bon ok Tout le monde est absolument gentil C'est ça la vie Numéro Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène en Norvège avec ma pote Anne-Sophie. Comment ça va Anne-Sophie?
1: Salut, tout va
0: bien. Bah ben, écoute, je suis vraiment contente euh, que tu sois dans ce podcast parce que tu fais partie de, de cette vague d'interviews que je vais donner euh, aux voyageuses. Parce qu'on m'a beaucoup dit au début, on m'a dit Alex, il n'y a que des hommes dans tes podcasts, c'est pas normal. <rire> et c'est vrai que c'est pas normal. Euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui voyagent et qui voyagent seules, qui voyagent de façon différente, en couple, à travers le monde. Bref, il fallait que je lance une série d'interviews plus féminins. Et, et eh ben, C'est beaucoup... une bonne idée. Ouais, j'ai beaucoup aimé ton histoire. Euh, alors déjà, toi, tu es parti ah, Dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais en Norvège, pourquoi tu es allée en Norvège
1: Alors du coup, moi, ça fait euh, trois ans et demi que j'habite en Norvège. D'accord. Et, euh, et j'ai vécu 10 ans à Paris avant de venir <rire> ici, donc le changement était assez euh, Quand tu assez dis ouf. ici,
0: c'est où en Norvège du
1: coup Alors ici, donc c'est à Tensberg, à une heure, euh, une heure et quart au sud d'Oslo, à peu près, le long ouais. du fjord. D'accord. Et, euh, et voilà justement donc aussi pourquoi pas Oslo et pourquoi Tunsberg parce que justement comme on est parti de Paris pour fuir un peu ce côté euh, ville euh, et ouais. qu'on recherchait le calme la tranquillité et le côté euh, nature ouais. du coup on a choisi Tunsberg parce que parce qu'il y a tout ça autour c'est un c'est un super endroit mais en même temps on n'est pas très loin d'Oslo quand même parce ouais. que euh, voilà c'est quand même assez euh, Pratique pour le boulot, d'être pas très très loin de la capitale. Quoi. Yes.
0: Alors pourquoi t'es parti en Norvège C'était quoi la décision de se dire, ok t'étais à Paris, t'en avais marre de, du côté urbain, mais ça aurait pu être dans plein d'autres endroits dans le monde. Pourquoi la Norvège
1: Alors en fait c'est venu d'un voyage, euh, avec mon copain on voyageait beaucoup. Euh, je sais pas, on se faisait genre deux ou trois gros voyages par an yes. euh, à peu près. On a fait pas mal d'endroits. Mm -hmm. Et pas autant que toi.
0: Hein. Non, on n'est pas dans la comparaison, mais, euh... non, mais, euh...
1: <rire> mais voilà, on a pas mal bougé et comme on savait qu'on voulait partir de Paris, mais uh -huh. qu'on ne savait pas où. Ouais. À chaque fois qu'on allait quelque part, on s'interrogeait quoi. On se disait, tu te verrais toi vivre ici. Euh, puis, yes. euh, voilà, il y avait il y avait deux trois endroits qui nous avaient bien plu. On avait bien craqué sur Amsterdam.
0: D'accord. Bon, ben là, c'est quand même tournées. très urbain quand même. Il ben, y a ouais, un petit côté village. village.
1: Ouais et puis sur le, le coin aussi le, la région autour quoi qu'on yes. trouve vraiment chouette. et puis euh, et puis on s'est dit tiens on n'a jamais fait de pays nordiques uh -huh. donc euh, on va tenter la Norvège et en fait on s'est fait un, un voyage de dix jours en Norvège et, euh, et quand on est arrivé là bah gros coup de cœur quoi on s'est euh, en fait la question ne s'est même pas posée on s'est regardé et on s'est dit
0: c'est bon ah, c'est là c
1: est, c est... on a trouvé on a trouvé c'est là qu'on veut vivre et alors, euh...
0: pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout la Norvège, et surtout, ils n'auraient sauraient pas donné une image, euh, tu sais, dans l'inconscient des gens, à quoi, à quoi on peut, ça peut ressembler à la Norvège, comment tu décrirais la Norvège pour ces gens-là Donc, des gens qui n'ont jamais entendu entre guillemets, parler de Norvège ou qui ne sauraient pas à quoi ça ressemble
1: Alors, pour moi, la Norvège, c'est euh, un mélange parfait de tous les paysages. Euh... C'est-à-dire montagne, campagne, euh, mer euh, et les fjords, tout ça euh, au même endroit en fait. Parce que c'est moi c'est ce que je ressens, j'ai l'impression qu'il y a ça partout. Par exemple là moi où j'habite, j'habite euh, le long du fjord d'Oslo. Ouais. Euh, mmh. On habite à 200 mètres d'une plage magnifique.
0: 200
1: mètres ah d'accord. On est juste au-dessus ouais. On est juste, ouais. on okay. est juste sur la mer
0: l'appartement euh, sur la sur Ouais.
1: Ouais ouais on voit le on voit le fjord euh, du salon ouais. <rire> d'accord. Et euh, <rire> c'est assez cool. Et, euh, et du coup, on est quand même à la campagne parce que bah on est vraiment dans une petite ville et on a ouais. la campagne autour. On a les grosses montagnes à côté. Euh, en une heure de route, on est dans le télémark et on a des, des grosses randos en montagne et tout. Ouais. Et on a accès aux fjords. Euh, bah du coup, donc c'est vraiment ce, cette image où, où tous ces paysages de fous sont regroupés euh, pas très loin en fait.
0: Parce que est-ce que tu peux nous décrire ce euh... À quoi ça ressemble un fjord Ce que c'est qu'un fjord Parce qu'on en entend souvent parler Mais je pense que pour ceux qui ne jamais vu Ils ont du mal à, à s'imaginer ce que c'est
1: bah, Un fjord c'est une montagne Qui, qui tombe à pic dans, dans la mer en fait C'est
0: ça qui Donc, est dingue euh, je euh, sais. Ouais. Moi ça m'a rendu fou aussi la première fois que j'ai vu C'est que tu vois une dingue, montagne ouais. Le mec te dit bah là il y, y a 2000 mètres Sauf que tu es en bateau au pied de ces 2000 mètres en fait
1: bah ouais. Et souvent Et c'est de se dire que c'est de... Parce que souvent, quand, quand on parcourt les fjords, que ce soit par, par la route ou en bateau, ouais. euh, souvent, les distances sont assez grandes, en fait. Donc, euh, par exemple, en bateau, bah, voilà, on trace on trace pendant deux heures et on se retrouve au fin fond d'un fjord et tout. Et les gens ne savent pas, ils se disent, mais l'eau là sur laquelle on est, c'est quoi C'est de l'eau salée, c'est de l'eau douce, c'est un lac. C est... C est en fait, c'est de l'eau de mer, quoi. C'est la mer qui vient s'engouffrer dans les dans les vallées glaciaires euh, qui se sont reculées. Quoi.
0: Ouais ouais, c'est exactement ça. C'est en fait, tu es dans des grandes vallées et, et par rapport au niveau de la mer, bah, la mer va rentrer sur les terres et elle va se retrouver au pied des montagnes. Et c'est ça qui, qui est dingue parce que les fjords, tu te retrouves non seulement bah, avec des paysages qui, est, qui sont très bizarres, dont tu pas habitué si tu as jamais vu, c'est parce que tu es sur l'eau, tu as une montagne. Et en, à côté de ça, tu as des petites vallées qui font comme des petites prairies, tu sais, en, entre les deux grands fjords. Ouais. Et tu as des jeux de lumière qui sont fous parce que tu as des petits villages tout en bois, tu sais, un peu rouge, un peu jaune, enfin les couleurs un peu typiques norvégiennes, qui vont être illuminés par le soleil pendant que toi, tu es à l'ombre dans l'eau et que tu as les, les, les deux <rire> montagnes. Enfin, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ce pays là genre... C'est vrai
1: que c'est assez dingue. Ben, nous, c'est vrai que la, la première fois, euh, justement, par rapport à notre coup de cœur qui nous a décidé à venir vivre en Norvège. Euh, moi ce qui m'a vraiment le plus touchée c'est qu'en fait on était à Bergen ouais. euh, on est monté, on a pris le funiculaire euh, on est monté en haut du mont Floyen, et en fait on s'est retrouvé là-haut et euh, c'était en hiver c'était euh, la semaine entre, entre Noël et Nouvel An au mois ouais. de décembre D'accord. Enfin, tout, tout début tout début janvier ouais. et, euh, et en fait on s'est retrouvé là-haut et, et moi j'ai été émue quoi. je me suis mise à pleurer Devant un okay. paysage. Alors, pas à pleurer, tu vois, genre à chaud de larmes, mais j'étais vraiment. C'est pas,
0: pas grave, c'est beau.
1: Et euh... <rire> j'étais vraiment émue. Et du coup, je me suis dit, c'est fou, comment tu peux être émue devant, un, je sais pas, devant des montagnes, quoi. Tu vois, c'est dingue. Et c'est vraiment ce qui nous a décidé, quoi. On a vraiment été touchés euh, en plein cœur.
0: Et alors, aujourd'hui, que les gens comprennent, tu. Euh... Tu fais, enfin, tu fais quoi dans la vie Comment c'est possible en fait, d'être en France Tu faisais quoi déjà en France peut-être comme métier ou ton chéri Et vous êtes venue faire quoi Comment on fait pour immigrer en Norvège
1: Alors, euh, moi euh, de formation, je suis monteuse vidéo d'accord euh, et photographe. Mm -hmm. Et euh, quand j'étais à Paris, j'étais intermittente pendant 10 ans et j'ai travaillé pour euh, plein de productions télé, notamment pour M6. J'ai passé beaucoup de temps, temps
0: là-bas. C'est toi qui as monté la… Euh, mince Comment s'appelle les fermes mince, les fermiers? Oh, mince, je suis naze en émission de télé. En fait, je veux sortir une émission de télé. Non ou déco. Tiens, main hein, déco. Voilà, c'est la seule émission de télé que je connais sur M6. Non déco,
1: j'ai pas travaillé dessus. Ah, mince, <rire> non, j'en ai fait, j'en ai fait pas mal, mais déco, j'ai jamais travaillé pour eux. Mais euh, bref, j'aimais ai, mon métier, il n'y a pas de souci, c'était pas genre un gros ras-le-bol, genre j'aime plus ce que je fais et tout,
0: donc, mais euh,
1: c'était plus par rapport à la vie parisienne en fait, qu'on voulait Alors, fuir, parce qu'on n'est pas parisien tu... en fait.
0: D'accord, c'est quoi que tu fuyais, qu'on qu qu se comprenne le, dans... le, le,
1: le, stress, euh, le stress, le rythme de la vie parisienne qui ne me convenait plus du tout en fait.
0: Et tu le décrirais que... comment le, le rythme de la vie parisienne versus après le rythme de la vie norvégienne
1: euh, je crois qu'on ne peut pas plus opposer En fait euh, moi, je suis moi je suis originaire des Ardennes Donc j'ai quand même grandi <rire> à la campagne Quoi <rire> On rigole pas <rire>
0: Non mais attends il y a des champions là-bas
1: Il hein. <rire> y a des champions. Euh, donc j'ai grandi dans les Ardennes Mon copain est originaire de La Baule Donc on a tous les deux Grandi à la campagne Alors lui dans un paysage chouette Pas moi mais bon
0: <rire> C'est différent euh, Voilà c'est différent, différent.
1: Voilà, et bref, on s'est connus à Paris, euh, moi je suis restée 10 ans à Paris, euh, ce qui était très bien parce que ça m'a permis de développer justement mon côté boulot, euh, vidéo et tout ça, c'était yes. super, j'ai eu des opportunités de boulot que je n'aurais pas eu si j'avais habité euh, certainement ailleurs en France, Évidemment. Euh, mais du coup, euh, du coup, voilà, ce rythme parisien euh, nous a très vite… Euh, mais c'est quoi
0: ce adressé. rythme parisien Pour les gens qui n'habitent pas à Paris, que, qui comprennent et qu'il ne faut eh bien, pas venir habiter là. Euh,
1: <rire> C'est le stress, le bruit permanent. On habitait dans un, un petit appartement de 30 mètres carrés euh, dans le 17 e qu'on payait très très cher, qui était en très mauvais état. Voilà. Euh, Mais là on euh... y est,
0: là. là on commence à ressentir Paris. Vas-y continue. Ouais.
1: <rire> les, les moisissures, l'humidité, tout ça. Voilà,
0: voilà. là, on est, bien. là donc, on est bien. Quand tu prends euh, le transport le... en commun pour aller à ton travail, cette Exactement. belle expérience.
1: Ouais, d'ailleurs moi j'ai acheté un scout à la fin parce que j'habitais à Guimauquet, donc j'étais sur la ligne 13, donc c'est juste un enfer, <rire> ah, en plus ligne 13 ans, après la fourche. Six
0: ans, je l'ai eu, hein, cette, cette ligne aussi, hein, même plus. Donc je vois très ouais, bien. Ouais,
1: donc euh, j'habitais après la fourche, donc la grosse loose parce qu'on avait qu'un métro sur deux, enfin, tout était, tout était assez relou. Euh, mais je sais pas, en fait au début ça me convenait bien quand je suis arrivée à Paris et puis en fait le, le ras-le-bol s'est accumulé et puis je suis arrivée à un point de non-retour où ouais. là on s'est dit il faut qu'on parte quoi. C et, et alors
0: finalement le quotidien en Norvège, il est comment Tu te lèves le matin, c'est quoi tes. Alors déjà tu nous as pas dit ce que tu fais en Norvège, pardon. Qu'est-ce que tu fais en Norvège du coup aujourd'hui
1: alors du coup le, le projet qu'on avait avec mon copain quand on a décidé de venir s'installer ouais. en Norvège ouais. C'était euh, deux choses, parce de, que lui il est musicien professionnel, il est batteur okay. euh, Et moi je fais de la batterie aussi, je chante et je fais de la batterie, je fais de la musique aussi Ok un couple d'artistes
0: euh,
1: Exactement Alors, un couple que, de batteurs Je
0: me permets de te couper, euh, en général en France on se dit les artistes c'est souvent des gens qui n'ont qu pas un flèche C'est compliqué de vivre, c'est un peu le stéréotype <rire> qu'on en a L'autre stéréotype, c'est que la Norvège a un niveau de vie extrêmement élevé. Genre, le kebab est à peu près à 10 euros. Comment. Alors, c'est la question.
1: Comment... Comment des artistes peuvent survivre en Norvège ouais, quand ça tu... <rire>
0: Comment ça se passe de dire je suis fauché, je suis un artiste, je vais aller dans le pays le plus cher du monde quasiment Et apparemment, <rire> vous avez survécu puisque ça fait 3 ans. Comment ça s'est passé
1: bah, En fait, ça s'est passé qu'on s'est dit euh, on y tient tellement à ce projet qu'il faut qu'on le prépare. On ne va pas partir sur un coup de tête. Ah, ok, d'accord. Donc, en fait, on a taffé pendant 4 ans. Entre la, la décision de partir et le moment ah. où on a déménagé, il y a eu 4 ans.
0: Ah, déjà. Non, mais déjà, ça veut dire que le côté fleur bleue... J'aime ce côté justement pratique où les gens se donnent les moyens de réaliser leurs rêves et que ce n'est pas juste « ouais, on a voulu habiter en Norvège, on a tapé sur des tambours et on s'est retrouvé au milieu d'un fière. » C'est
1: exactement ça. Voilà, on voulait exactement éviter ça. On voulait euh, un projet euh, sérieux parce qu'en fait... C'était entre le moment où on a eu le coup de cœur et le moment où on a déménagé. On est revenu six ou sept fois. En fait, on a fait ah. des études de marché. On a, on a fait un business plan. On a fait un prêt à la banque. Alors, business plan, par rapport
0: à quoi C'était quoi votre projet, du coup alors, Donc, le projet, c'était
1: ouais. d'ouvrir une école de, de musique. Ah, euh, batterie et chant. Et euh, moi, de me mettre à mon compte en freelance pour travailler en photo et en vidéo. D'accord. En fait, pour justement ne plus travailler pour des prods et pour, euh, pour faire des... Des ouais, projets euh, perso.
0: D'accord Mais pour la Norvège En Norvège Pour les gens en Norvège
1: En Norvège Ouais 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 okay. En Norvège
0: Est-ce que pendant ces 4 ans C'est bête Vu que vous étiez Franchement apparemment euh, Prêt Vous avez donné tous les moyens euh, Pour y arriver Vous avez commencé à apprendre Le Norwegian Yes Yes, ah, yes <rire> Je suis pas sûr qu'ils disent yes Ils disent comment
1: Ah si ils disent Ils disent pas mal ah, euh, ouais. C'est ya normalement ya, mais bon, ya. il Ouais ya, ya. Euh, oui, on a commencé à apprendre, euh, sauf qu'en fait c'est un peu compliqué parce que à Paris il y a pas tant d'endroits que ça pour apprendre le norvégien. Il <rire> y a même à Paris, tu vois, il y en a, y en, je crois qu'il y en a, il y en a deux. Il y, y a une enfin, y y a une
0: personne à Paris. Voilà. Il y a une norvégienne. C'est Greta et il ouais. faut aller la voir. Est... <rire> elle
1: est overbookée, la pauvre. Elle n'en peut plus. <rire> euh, non et du coup, euh, du coup en fait on s'est dit, est-ce que on se met à fond sur le norvégien? Euh, sachant qu'il y a quand même de fortes chances que quand on arrive, ce ne soit pas encore ça, parce que bon, une langue euh, différente comme ça, tu l'intègres que quand, quand tu y es confronté sûr, et quand tu es sûr. intégré, en fait. Ouais. Donc, on s'est dit, deuxième option, est-ce qu'on bétonne notre anglais ouais. Pour avoir une valeur un peu sûre quand on arrive et se dire, bon, le norvégien, on l'apprendra sur place, mais au moins quand on arrive, on, on est béton en anglais, quoi.
0: Ouais.
1: Donc, euh, bah, on a opté pour l'anglais.
0: <rire> Solution de <rire> facilité, les mecs, là
1: un petit peu un peu déçu alors par contre j'ai essayé parce que moi j'étais intermittente donc j'avais des, des formations qui pouvaient être financées ah, exact ouais. euh, j'ai fait une formation d'anglais mais j'ai demandé pour faire une formation de norvégien mais il n'y avait pas
0: ça n'existe pas
1: <rire> non mais c'est vrai c'est vrai ça n'existe pas en fait. c'est ça pour
0: bon, ceux qui article, nous écoutent, y qui y écoutent, qui fait écoutent fait il y a peut-être un, un créneau à ouvrir à en France, attention, hein. là... Euh... Carrément,
1: j'étais dans un institut hyper... Enfin, euh, vraiment, il y a plein, plein, je ne sais pas combien de langues ils ont, mais il y en a beaucoup. Alors, je crois qu'il y avait le suédois, mais il n'y avait pas le norvégien. c'est très proche, j'aurais peut-être dû prendre ça. Mais bon, bref, j'ai pris l'anglais. Donc, on a bétonné notre anglais. Et puis, euh, et puis ben, on a bien fait, parce que du coup, quand on est arrivé, euh, bah, tu as quand même toutes les démarches euh, tu vois, les démarches administratives à faire. C'est lourd tout ou ça, pas Est-ce que c'est -ce est mais...
0: lourd d'arriver Parce qu'ils ne font pas partie de l'Union européenne dans le sens où... Tu n'as pas de visa comme tiré au Portugal ou en Espagne. Enfin, Ce n'est pas la même non, chose. Non, non,
1: c'est. Ouais, ouais, avec ta carte d'identité, ton passeport, ça marche. En plus, c'est Schengen. Donc, ah, euh, ah le, si, c'est Schengen. C'est Schengen, ouais. Ah, ouais, tu ouais. veux dire tu
0: pas besoin d'un permis particulier Tu peux rester autant de temps que tu veux en Norvège
1: Absolument pas. Ouais, ouais, ouais. Alors, par ah, contre, il y, 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 a, y, a, y a des trucs euh, à savoir. Euh, c'est que par exemple euh, effectivement il n'y a pas besoin de visa particulier pour ouais, travailler ouais. par contre quand tu quand tu veux venir et t'installer oui. euh, le visa tourisme c'est trois mois uh -huh, ok c'est trois mois maximum et en fait au-delà de ces trois mois il euh, bah, faut que tu travailles
0: ah d'accord si donc il faut d'accord mais tu n'as pas besoin d'avoir de, de, un permis spécial, enfin un visa spécial pour pouvoir travailler, c'est juste que…
1: Non,
0: non, non. Ok, d'accord, c'est juste faut que tu te démerdes non, non. en trois mois pour trouver un boulot.
1: Voilà, exactement. Il n'y a pas que... besoin de visa, il y a besoin de… D'accord, je
0: vois. C'est juste faut que tu prouves ensuite que tu travailles, que tu es un employeur norvégien pour pouvoir rester. En fait, pour
1: venir s'installer, nous, c'est ce un peu comme au Canada, je crois, c'est pareil. Euh, il te, en, en fait, il te, pour venir t'installer en Norvège, ce n'est pas très compliqué. Il te demande si tu as de l'argent.
0: Ah, d'accord. Ouais, Est-ce voilà, Est que tu es riche comme nous ou pas Tu veux venir Tu es riche Bien.
1: <rire> c'est un peu ça, c'est assez étrange quoi, parce que tu... enfin, nous, c'était un gros projet qui nous tenait à cœur, il y a plein de choses et tout et on arrive au truc d'intégration et là, ils te demande une copie de ton compte en banque.
0: Il fallait, dis, fallait combien de assez... milliers de balles
1: Il n'y a pas de somme en fait, c'est pour ça que je ah. dis c'est un peu comme… Il n'y a pas de somme particulière à avoir, ils vérifient juste qu'en admettant qu'au début, tu ne trouves pas de boulot tout de suite tu puisses vivre bien
0: quoi. Ouais, faut un petit 10K quand même, faut arriver avec 10-15K euh, pour, pour, ouais. pour pas faire le mec qui, qui est un peu limité. Ouais. C'est
1: ça Bah, puis, ouais, et 10-15K euh, en Norvège, ça part. Euh...
0: Ouais, c'est deux mois quoi.
1: <rire> ouais, c'est un peu ça. <rire>
0: D'ailleurs, qu qu que les gens comprennent bien quand je dis que c'est un pays euh, qui, qu qui est un des plus chers du monde, c'est parce que aussi, eux gagnent beaucoup plus leur vie et ils dépensent beaucoup plus. Donc, le niveau de vie, je pense, des gens est à peu près similaire au nôtre, mais c'est quand toi, tu viens chez eux. Exactement. là, ce n'est pas le même ouais. game. Et là, ce
1: n'est pas la même.
0: Voilà. Et alors, typiquement, c'est quoi tes dépenses Je ne sais pas, ton loyer, tu as combien de mètres carrés pour combien de loyer euh, C'est combien, je ne sais pas, un resto Et c'est combien ton forfait téléphone, je ne sais pas, par exemple
1: Alors, par exemple, euh, en fait, les Norvégiens, ils gagnent euh, entre 2 et trois fois plus, à peu près, on va dire, que, que les Français.
0: C'est-à-dire qu'ils euh... gagnent entre 3 000 et 8 000 euros, à peu près
1: Ouais, ça c'est les petits les petits salaires quoi. Ah d'accord, d'accord, ouais. voilà,
0: ok. okay. <rire>
1: donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais après, effectivement, eux, euh, il leur reste plus parce que en fait, justement, je vais te donner les prix après, mais tout ce qui est loyer, euh, ouais. Ouais. vie au quotidien, tout ça, il y a plein de petites choses qui finalement sont pas si chères. Ah, okay. euh, et, en, et en fait, eux, ils leur reste, tu vois, en France, euh, bah, je sais pas, une fois que tu as payé ton loyer, tes impôts, tes charges, ah, ouais. ta bouffe, tes... bon, et, ils ne pas grand-chose.
0: Ouais. En fait, tu veux dire que Donc, le pouvoir euh, d'achat est bien plus fort parce que. Est beaucoup
1: plus fort. Ouais. Il leur reste beaucoup plus, à peu près, je sais pas, je vais dire un pourcentage, mais ils dépensent un tiers de leur de leur euh, salaire. Dans leur charge leur, leur... Ouais L'ensemble, quoi. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont cet effet de, enfin, de richesse, quoi. Qu'ils ont tous trois maisons, quatre voitures, un bateau. Enfin, ah, ah, ils sont que... bien les Norvégiens alors Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont... qui sont pas si chères. Par exemple, l'immobilier. Ouais. Euh, l'immobilier, c'est à peu près les prix parisiens.
0: Non. Ah oui, bah, ça veut dire qu'effectivement, s'il y a trois quatre fois plus. Euh... C est, c est, c est ah, du coup, c'est possible d'acheter sans... Euh, ah bah, c'est sans... carrément,
1: carrément abordable. Ouais, nous, tu vois, à Paris, on avait un 30 mètres carrés, euh, comme je le disais, tout, ouais, pourri, ouais. Euh, ouais. tout pourri, tout moisi. Euh, on, payait, on payait 900 euros. Et là... Et ici, on a 65 mètres carrés. Euh, donc, comme je te disais, à 200 mètres du fjord, c'est un appart euh, refait à neuf chauffage au sol isolation super machin et tout euh, on paye, on paye 7500 couronnes ce qui fait un peu moins de 800 euros ah ouais. donc on a le double de superficie avec des conditions euh, complètement différentes et euh, mmh. une qualité d'appart différente pour moins cher en fait
0: après c'est que vous êtes aussi à l'extérieur vous êtes à une heure et demie aussi à oslo c'est peut-être pas la même
1: à oslo c'est pas les mêmes prix d'accord ouais
0: non mais ça faut le préciser aussi ouais. ouais. C'est faut le préciser mais quand même le, le, le tu dis que finalement le forfait de téléphone je sais pas de truc un peu Alors le téléphone
1: euh, je paye enfin euh, euh, allez je vais dire l'équivalent de 30 ah, ah ouais, euros pour, euh, pour, pour genre tout illimité par contre ici internet est cher ah. euh, les connexions internet sont très chères je pense que pour avoir genre l'équivalent d'une box et internet normal c'est peut-être genre 50 euros par mois un truc comme ça, oh, mais, ça, mais, ça fait, mais que internet hein
0: ah, c est... C est... Je parle pas
1: d'une box où il y a télé téléphone comme en France ça existe pas ici
0: ah, tu prends chaque chose et séparer. Mais c'est-à-dire que sur ton voilà. téléphone mobile, est-ce que ton forfait inclut la 4G et Internet ou pas du tout
1: Oui, mais j'ai un petit forfait, j'ai que 2
0: gigas. Ah, donc c'est par giga, c'est pas illimité c est,
1: c est en, Non, y a, Internet n'est pas illimité, c'est en, en données en fait.
0: Ouais. D'accord. Donc ça peut vite chiffrer, ouais, c'est 2-3 fois plus peut-être.
1: Ouais, bon, en donc même ça temps, en France, on est, wifi, on est bien de Il euh, y a France. du Wi-Fi vraiment partout, donc après, euh, c'est. Ah. Il y a du Wi-Fi dans les, dans les magasins, euh, ah, il y a ah, des potes dans la rue. Il ouais, 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 y en a vraiment partout. Ouais.
0: Euh, alors, est-ce que du coup, combien de temps ça vous a pris de. Euh, bah, salut, j'ai eu mon projet, j'ai économisé, j'ai fait le benchmark, j'arrive en Norvège. Quand tu arrives en Norvège, qu'est-ce qui s'est passé Tu as pris une, un petit hôtel, tu as un Airbnb qu C'était quoi le process Ça m'intrigue.
1: Alors, on a, fait un, on a eu beaucoup de chance parce que justement, dans, dans nos fameux 4 ans. Euh, de, de recherche couviens, ouais. et de, et de démarche on a, on a rencontré des français qui habitaient ouais. pas loin de là où on ciblait justement pas loin de Tonsberg uh
0: -huh.
1: et, euh, et en fait justement tous les étés on revenait chez eux on leur louait leur maison parce que eux rentrent en France l'été
0: yes donc du
1: coup ils nous ont loué leur maison et euh, comme on a déménagé en juin, euh, ça fera donc 4 ans euh, cet été, il y a 3 uh -huh. ans et demi. Ouais.
0: Euh,
1: eux n'étaient pas là, donc ils nous ont, comme on est devenus amis après, bon, ils nous ont prêté leur maison en fait, pendant 2 mois.
0: Ah, euh, sympa euh,
1: Donc c'était ça... super sympa, ouais. carrément. Donc en fait, euh, c'était assez rigolo parce qu'on s'est fait un road trip. Du coup, on a déménagé, euh, on est venu en camion, on a amené toutes nos affaires euh, avec nous. C'est vrai Ça
0: veut dire que vous avez ouais. acheté un camion pour ça
1: Non, non, on a, loué, on a loué un camion de déménagement euh, à Paris.
0: Et vous l'avez re ramené et euh, après
1: et On l'a re ramené après, ouais
0: et, et tu, et tu, Attends, combien ça coûte de louer un camion pour un road trip hein Parce que c'est ces trucs euh, cubiques là, les, les grosses euh, trucs énormes là, Non, que...
1: on n'a pas pris énorme, énorme On avait un, je crois que c'était un 40 mètres cube, un truc comme ça Ah mais c'est déjà et, ouais. euh, et par contre j'ai mon, mon oncle qui est chauffeur euh, routier du coup qui nous a conduit Parce que là c'était un camion où il fallait un permis euh, poids ah, lourd d'accord c'était la taille juste au dessus en fait je crois ah, que d'accord donc c'est pas n'importe
0: quel petit truc ok non que... mais c'était
1: pas non plus un semi remorque tu vois enfin.
0: ben, c'est un camion un petit camion de déménagement quoi
1: voilà un petit camion de déménagement et du coup on s'est fait j'ai amené deux trois copains et euh, on s'est fait un road trip de deux jours euh, pour venir euh, pour venir en norvège et c'était euh, c'était assez sympa ouais
0: ah cool ah, mais tu m'étonnes et du coup bah mais, attends, mais si au début tu as fait ton déménagement mais tu avais nulle part où… Ou laisser tout ça T'as laissé Alors, ça Alors
1: du coup, on a justement, il y a des amis, d'autres amis norvégiens qui nous avaient trouvé un conteneur à louer. Ouais. Ok. Donc quand est on est arrivé, on a idée. déchargé. J'aurais pas
0: pensé à ça, mais d'accord.
1: Euh, ouais, on a déchargé le camion dans un conteneur. Ouais. Euh, Qu'on avait loué pour euh, trois mois. Uh -huh. Et euh, après, on a ramené le, on okay. a ramené le camion en France. Ouais. Donc, on est revenu en avion. Ouais. <rire> <rire> et, euh, et puis là on avait la maison de nos potes pour deux mois et on savait qu'on avait deux mois pour se euh, trouver un appart quoi.
0: et alors euh, quand vous avez commencé vous avez, enfin, encore une fois vous avez des métiers atypiques comment ça a été la première rentrée d'argent, vous avez trouvé des, des boulots de serveur ou un peu des petits boulots comme ça au début ou direct vous êtes rentré dans votre projet
1: alors justement c'est un, euh, un peu la difficulté c'est justement une question qu'on me pose beaucoup euh, sur mon blog en fait ouais.
0: euh... et parce que tu as un blog alors... sur la Norvège qui s'appelle la blonde. En... s'appelle
1: une blonde une en, en Norvège. Une
0: blonde en Norvège. <rire> Très bien. C'est pour pour voilà, comme ça les gens savent s'ils veulent plus d'infos après au-delà du podcast. Ouais. Euh, donc quoi, ouais, ils te posent souvent quelles questions
1: eh ben, est-ce que c'est facile de trouver du travail en Norvège quand on ne parle pas norvégien
0: La question. alors, vas-y la réponse. Alors, vas la rép... voilà, ça c'est la question et la réponse.
1: <rire> la réponse est non, c'est pas facile. <rire>
0: <rire> voilà, là au moins c'est dit, c'est honnête.
1: Donc la réponse est non, c'est pas facile, alors c'est peut-être un peu plus facile à Oslo. Parce que du coup, comme c'est la capitale, il y a plein de bars où il y a plein de serveurs qui, yes. parlent, qui parlent anglais et où il n'y a aucun problème. Parce que les Norvégiens adorent parler anglais. Ok. Ça, c'est un truc, euh, je, je connais même des Norvégiens qui entre eux comme ça pour le fun, ils parlent anglais.
0: D'accord. Parce qu'ils kiffent. Quoi. Ouais, ils sont un peu en mode L.A. quoi. West ouais, Post, on peut, il y a un peu. Ok, okay d'accord.
1: C'est euh, <rire> okay. euh, assez rigolo. Et... Euh, et en fait, donc à Oslo, c'est un petit peu plus facile, euh, mais nous à Tunsberg c'est carrément pas facile du tout en fait, parce que même si les gens sont hyper open quand on arrive, euh, parce que nous, les gens étaient hyper intéressés par notre histoire ah, et génial. franchement au début, il n'y avait aucun souci euh, du fait qu'on ne parle pas norvégien, ouais. on parlait anglais avec tout le monde et il n'y avait vraiment aucun problème, les gens sont hyper open, hyper cool et tout. Super. Par contre, dès qu'il s'agit de passer l'étape « ok, on, on veut rester en Norvège, on veut s'intégrer, on cherche du taf eh », et ben là, la barrière de la langue, tu la prends euh, en pleine face. quoi.
0: Par rapport à quoi, du coup Parce que s'ils sont sympas... Eh ben, par
1: rapport au fait que, que je pense qu'ils qu coupent, en fait. Ils bloquent, par exemple, moi, j'ai fait tous les restos, comme tu disais, c'est de trouver un, tu vois, un petit boulot de serveuse, euh, ouais ouais. ou même, je sais pas, tu vois, bosser en cuisine, enfin, uh -huh, et uh -huh. en fait, si tu ne parles pas norvégien, ils te prennent pas, quoi.
0: Ah, donc c'est. Mais si tu parles, là tout de suite as... tu débloques un truc. Ah ouais Ouais, ouais. Ah, donc c'est pas juste. Non, parce qu'attention, faut qu'on comprenne. C'est pas juste le côté. Ah, tu veux rester dans mon pays C'est chiant. J'ai pas trop envie de rester Ah que
1: non, non, c'est la, la langue en fait. Ils veulent voir que tu fais l'effort, même si tu parles pas bien. Ah, mais comme ça, parles bien. Un petit peu, et va. Euh... Tu pas juste là pour
0: travailler prendre l'argent, mais que tu t'intéresses à leur culture, à qui ils sont voilà. et leur pays. Ce qui est totalement fair. Ce qui est totalement fair.
1: Et ce qui est, voilà, c'est pour ça que j'explique aux gens, parce qu'il y en a qui me disent ⁇ Oh là là les Norvégiens, ils sont fermés, si tu ne parles pas leur langue, ils ne te prennent pas ⁇ Bah oui, mais c'est aussi un petit peu normal, enfin.
0: Bah, ça serait trop facile d'arriver, ouais. bah, je voudrais pas te payer 1000 balles, là. Par contre, voilà, je fais mon ça. truc, tu me parles en anglais ouais. et terminé, quoi.
1: Ouais, exactement. Et on reste entre français et voilà. Ouais.
0: Donc ça. Euh, ça, après, on connaît aussi, malheureusement, bah, tu as ces As les travers du communautarisme qui se crée parce que toutes les communautés restent entre elles parce que du coup elles font pas l'effort de parler la langue euh, du pays et donc euh, non, non c'est très bien donc ok non mais
1: et surtout que surtout qu'en Norvège il y a vraiment deux profils de d'étrangers qui sont là il y a des par exemple à Oslo il y a une, une grosse communauté de Français
0: d'accord ah, oui, mais
1: euh, mais il y a mais il y a beaucoup d'expatriés euh, des gens qui sont voilà qui sont qui sont envoyés ici par leur travail et ils savent qu'ils vont rester euh, je ne sais pas, deux ou trois ans, et qui vont partir ailleurs après. Donc, je, je comprends aussi leur, leur, euh, au leur démarche de, ans, de dire...
0: Hein, peu, ouais, temps, on puis. va
1: rester deux ans, on ne va pas s'embêter se, à apprendre la langue, alors que peut-être dans deux ans, on sera au Japon ou au Brésil, tu vois, enfin, j'en sais ouais. rien. Ok. Donc il y, y a ce profil-là, et il y a le profil des gens comme nous qui sont qui sommes venus par un vrai coup de cœur, et, et aussi par amour de la culture, justement. Donc l'apprentissage de la langue va avec. Quoi.
0: Alors d'ailleurs, parce que là, j'aimerais J'aime bien parler du... Moi, tu sais, je suis très pragmatique. C'est ok, tu vas là-bas. Comment t'as fait Je veux savoir. Mais comment je, tu as
1: survécu. C'est ça.
0: Donc, euh, donc attends, au final, tu nous as pas répondu. Comment t'as fait au début, du coup Parce que, au final, attends, Alors... tu m'as envoyé sur autre chose. Là, t'as fait une perdre. Putain, heureusement que je récupère le truc. Comment t'as fait Bien joué. Il est où l'argent Comment l'argent est arrivé au TP?
1: Comment t'as fait Alors en fait, euh, justement, en plus, comme tu disais, comme on est artistes tous les deux, freelance et tout, c'est ouais. voilà, deux profils de galériens. De
0: saltin banque, <rire> voilà
1: donc euh, c'était donc un petit peu compliqué, euh, donc on s'est dit, euh, il faut qu'on rencontre des gens en fait, c'est pas plus compliqué que ça, euh, ouais. comme surtout pour moi en photo, en vidéo, c'est que, que du contact en fait, c'est que sûr. des gens qui vont dire bah tiens voilà je connais une photographe, machin et tout, donc il oui. n'y a, a pas de secret, il faut qu'on sorte quoi, il faut qu'on rencontre les gens, donc, euh, donc on est allé euh, dans, les, dans les bars et dans les salles de concert où il y avait des concerts pour essayer de rencontrer des musiciens. Yes euh, et c'est ce qu'on a fait en fait. On a rencontré pas mal de gens. Donc c'était rigolo parce qu'au début, il... parce que c'est vraiment, enfin, Tonsberg, c'est une petite ville. C'est, c'est 3000 habitants.
0: Quand tu repars rencontrer des gens, c'est dans votre ville, dans votre village.
1: Bah c'est là où on habite, ouais. Ouais
0: ouais d'accord ok. C'est pas bah, Oslo. Ouais. Tu montais pas à ah, Oslo non. pour faire des. Non c'est ah, bah, là. D'accord d'accord d'accord.
1: Non non nous Oslo on y va de temps en temps mais on.
0: Vous restez, on au, bourg. De Vous de restez au bourg. Vous
1: restez au bourg. <rire> bah ouais, c'était le but, c'était le but de profiter de cette petite ville tranquille. Donc euh, Alors comment donc on de, je vais
0: prendre, je vais à quelques petits concerts, je fais des contacts, tu as commencé à avoir des, des premiers contrats en tant que photographe, il a commencé à pouvoir jouer dans certains concerts, ton, ton chéri
1: bah du coup, voilà, lui, là, on a rencontré des gens qui nous reconnaissaient au fil des semaines et tout ça. Il disait, je vous avais vu, machin et tout. Donc, euh, on a sympathisé comme ça. Et puis, ah, bah tu fais de la batterie, il y a une jam, viens, on va jouer. Il a fait un premier geek, ça s'est bien passé, ils l'ont rappelé. Et puis voilà, il s'est fait ses contacts euh, de zikos euh, comme ça. Euh, et puis pour ma part, euh, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à un concert d'un artiste que j'avais découvert euh, euh, à Paris en fait J'avais déjà fait des petites recherches, euh, voir qui il y avait comme musicien un peu euh, qui tournait dans le coin
0: ouais.
1: Et euh, j'avais trouvé, euh, trouvé un gars qui s'appelait le Knut Ropesta oh, Et j'adorais vraiment ça ouais.
0: C'est un, <rire> un rappeur norvégien ça, non
1: Non, pas <rire> du tout, je fais de la country, euh, blues, euh, <rire> c'est pas du tout un rappeur <rire> Euh, et j'adorais vraiment sa musique et euh, peu de temps en fait après qu'on soit arrivé j'ai vu qu'il jouait dans le coin donc je dit tiens on va aller à son concert et je vais je vais prendre des photos en fait et euh, j'ai fait des photos et j'ai fait un, un beau un beau shooting photo j'avais des, des chouettes ouais. des chouettes photos donc en fait le lendemain je lui ai écrit et je lui ai envoyé les photos et je lui ai dit voilà j'étais à ton concert hier euh, j'ai fait des photos bah, je, te les, je te les donne cadeau cadeau et, euh, et du coup, il a kiffé les photos. Il m'a dit, oh là là, c'est super, elles sont trop belles, machin et tout. Est-ce qu'on peut se voir On s'est rencontrés. Et après, il m'a proposé de me payer pour lui faire des photos sur deux ou trois de ses concerts qui suivaient. Donc, euh, donc du coup, j'ai eu ce plan-là euh, tout de suite. Et puis après, bah, de fil en aiguille, j'ai fait des photos. Et du coup, il me dit, ah, mais moi, j'ai besoin d'un clip. Est-ce que tu peux me tourner un truc donc euh, Alors ça c'est.
0: Pardon, j'ai juste c'est un conseil que je donne à tous ceux qui nous écoutent, qui ont envie de démarrer dans des projets, qui ont envie de rencontrer euh, des gens et ne savent pas comment. Un, un conseil, offrez vos services gratuitement. Montrez que vous avez envie de donner avant de prendre aux gens. C'est-à-dire que ok, j'ai envie de bosser avec un tel, qu'est-ce que je peux lui apporter Qu'est-ce que je sais faire que je peux lui apporter gratuitement où je, Tu montres que tu es déterminé et c'est ce qu'a fait Anne-Sophie. Et la preuve, ça a marché et, et ça marche souvent. C'est Si tu peux avoir le luxe de proposer tes services gratuitement sur une, une partie de ton temps ou tout ton temps, fonce. Parce que ce que tu vas avoir en contact, euh, que, ce, que ce soit aussi en, en apprentissage de compétences quand tu vas apprendre des choses, ça n'a pas de prix. Et, et ça, les gens ils disent toujours « ouais, moi je veux ça ». Mais non, ne dis pas toi ce que tu veux, euh, donne d'abord ce que tu peux. Et après, la personne, de toute façon, si tu es généreux avec cette personne, voilà la preuve, Anne-Sophie, c'est ce que tu as fait. Le mec, il t'a rappelé, il dit dit bah, « je veux d'autres photos, fais-moi un clip, ouais. etc. » Et puis après, forcément, si tu as fait ton boulot avec cœur et que tu as fait bien ton boulot, le mec en a parlé à ses autres potes zicos. Bah,
1: c'est ça, c'est qu'après, voilà. c'est le réseau. et, voilà. et, du coup, euh, après, bah, et bah, génial.
0: Alors moi, j'aimerais qu'on revienne sur la vie un peu en Norvège, parce que tu as dû pas ouais. mal visiter la Norvège. Comment ça se passe euh, C'est bête, mais quand tu. Justement, tu dis que la qualité de vie est bonne. Est que es, comment ça se passe un week-end en Norvège Parce que je me dis que euh, tu, tu prends, tu fais un pique-nique, tu pars en rando, c'est pas la même, je pense, vision du truc. C'est des gens qui sont quand même très dehors. Parce que leur, leur ouais. pays est, 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 voilà, est grandiose. Comment ça se passe hein quand tu te balades Tu te dis, viens, on va se balader en Norvège. Tu as tout l'attirail du camping euh...
1: Ouais, c'est un peu ça. Nous, en plus, on avait vraiment investi. On, on a dévalisé des cathlons. Euh,
0: avant de partir. Euh, avant,
1: de, avant de partir, ouais. Ouais. <rire> Pour, euh, pour s'équiper et tout. Et, euh, et on a passé les, les deux, trois premières euh, vacances euh, en camping, effectivement, euh, à la montagne et tout. Mais oui, un week-end la... en, en, en Norvège, c'est ouais, dehors, quoi. C'est euh, à la campagne euh, ou à la montagne ou au bord de la mer, mais c'est dehors, quelque part, n'importe où, dehors, au milieu de la nature. Euh, et effectivement, en mode euh, bah, soit après randonnée, pas forcément une rando euh, ouais, soit, super physique, ouais, ouais, mais, mais une marche, quoi.
0: petite marche. Et, et une, aller
1: marcher avec un, un petit barbecue jetable, euh, des pulsa, donc Un barbecue
0: jetable C'est quoi oui, un barbecue Alors en Norvège, il y a ça,
1: c'est super. Euh, c'est un, 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 un. Je sais même pas Ah, c'est pas
0: un espèce de truc en alu là
1: Si, c'est ça. Ah, ça, ça des dit des quelque trucs chose et ça, c'est génial, parce qu'en fait, en, en Norvège, il y a, y a une loi euh, qui dit que la nature est, est, est à tout le monde, en fait.
0: Oh, ça, c'est une bonne loi.
1: Ri, donc, rien n'est interdit. C'est-à-dire que tu peux aller où tu veux, faire ce que tu veux, du moment que tu respectes la nature, que tu laisses pas de déchets derrière toi.
0: Ouais, génial.
1: Tu peux faire ce que tu veux C'est-à-dire que là tu prends ta tente, tu veux des prendre des le meilleur spot
0: que tu veux pardon, Tu prends le meilleur spot que tu veux, tu as le droit d'y dormir Il n'y a pas de restriction
1: Le camping sauvage est, est autorisé en Norvège
0: bah. Mais c'est très pas respectueux faire. de l'environnement, il n'y a jamais un déchet derrière toi
1: il n'y a jamais un papier, il n'y a, a jamais rien en fait. Donc, euh, donc les, les, les barbecues euh, sont autorisés sur toutes les plages, partout. Alors il oh. y, a, y a une période où c'est interdit en forêt euh, à cause des incendies évidemment. Ouais, okay. euh, mais sinon, c'est par exemple sur les plages, je sais que.
0: Tu peux en y fond, aller quoi y a
1: Plages où c'est interdit. Euh, là tout le monde se fait euh, sur ses, ses petits barbecues, Alors, que ce soit des petits barbecues jetables, ou tu peux te faire un, tu te fais un feu de
0: camp, tu te... Euh, ah, tu, si, si ça te prend, tu te fais ton petit feu de camp, il n'y a pas de stress, tu n'es ouais. pas en, en illégalité, euh, ah, encore Non, une non, fois,
1: non y au y a pas contraire, de... c'est autorisé, c'est
0: recommandé, c'est ça ah bah, C'est
1: carrément. carrément recommandé, ouais. Putain.
0: Et c'est quoi les... Je crois que tu as, vis... as été pas mal de fois en Norvège, même pendant et même avant de t'y installer, c'est quoi tes zones préférées et pourquoi
1: mes zones préférées, j'ai bah, le Westfold, là où on habite. Du coup, la région de… Sud, de,
0: tout au sud de la Norvège.
1: C'est pas le sud-sud-sud, c'est, euh, je te disais, une heure, une heure et quart au sud d'Oslo, le long du fjord. Euh, et en fait, cette région est super parce que, bon, déjà, c'est magnifique. Ouais. Euh, mais en, en dehors de ça, en termes de climat, il y a vraiment un microclimat ici, en fait. On a, on a un temps euh, super tout le temps. Il, il pleut très, très peu. Ah, ça, euh, en fait, la région où on est là, les, les gens appellent ça la, 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 la côte d'Azur norvégienne. Stylé! En fait. C'est euh, <rire> vraiment, vraiment assez chouette. Et on voit vraiment la différence, nous, euh, quelquefois, quand on va travailler à Oslo, on est chez nous, là, il fait beau, il fait doux, on arrive à Oslo, c'est la misère, quoi. Le, ah. le temps est vraiment pas le même.
0: Yes! Putain, et du coup, en plus, tu as tout le côté, donc tu as, as le climat qui est agréable et, et tu dis qu'en plus, le décor est beau. Est-ce qu'il y a d'autres régions que tu aimes bien comme ça en Norvège?
1: Et eh bien autour justement nous on est quand tu rentres donc nous on est sur, la, sur le côté est le long du fjord mmh. Et en fait sur la gauche quand tu rentres dans les terres on a le, la région du Telemark et du Busqueru qui sont juste à côté Et en fait c'est des régions, euh, c'est région, les régions des montagnes en fait C'est ah. euh, là où il y a les plus
0: grosses montagnes de Norvège
1: Pas les plus grosses, les plus grosses sont un petit peu plus au, au nord je crois vers le Jotunheimen et tout mais, mais c'est des grosses montagnes quand même en fait.
0: Et est-ce que tu est as déjà été un peu ailleurs quand ce parce que là tu restes près tu restes pas très loin de chez toi est-ce qu'il y a, a d'autres régions que tu as été explorer en Norvège ou tu es resté plutôt quand même autour de la de là où tu vis
1: Alors j'ai pas mal j'ai pas mal bougé euh, ne serait-ce que bah, justement pour le travail parce que euh, parce que depuis euh, depuis un an et demi je, je travaille aussi en tant que fixeuse euh, pour ah. des productions euh... Française. Française Alors, ouais. qu'est-ce
0: qu'une fixeur Si je dis pas de bêtises, dis-moi pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en gros, je suis une production, j'ai besoin de filmer des choses à l'étranger et je vais prendre quelqu'un qui connaît bien le pays pour m'aider quand mon équipe de production arrive à faciliter toutes les démarches, les lieux, etc. Et en général, on prend quelqu'un de notre langue parce qu'effectivement, c'est plus pratique. Genre, tes prods Françaises, vont prendre des, des gens, des français sur place pour faciliter tout ça. C'est ça
1: Ouais, exactement, c'est exactement ça. Un peu Sauf comme que, boulot. effectivement, c'était pas... ouais, très cool. <rire> Et justement, euh, moi, quand, quand on est arrivé en Norvège, j ai, j ai, comme je t'ai raconté, j'ai réussi à développer tout de suite ce côté photo, mm -hmm. euh, mais un petit peu moins le côté vidéo tout de suite, en fait. Et du coup, j'ai cherché comment me faire connaître euh, ouais. en vidéo. Ouais. Et justement, comme on se promenait beaucoup, je me suis dit, je vais filmer à chaque fois qu'on va se promener, puis je vais faire des petits reportages, en fait. Et c'est comme ça qu'est qu né mon blog Une blonde en Norvège, ouais. à la base, parce que. Euh, parce que l'idée, c'était de faire des, des chouettes vidéos pour montrer aux gens euh, là où j'habitais, en fait.
0: Un portfolio un peu sympa et qui pouvait se voilà, voir exactement. par tout le monde.
1: Exactement. Et en fait, justement, les productions de télé française m'ont trouvé via ce blog. Et je ne sais pas, ils ont tapé euh, « Françaises qui vivent en Norvège » et ils m'ont trouvé sur une blonde en Norvège, en fait.
0: Encore une fois, autre conseil que je trouve absolument très, très cool, c'est euh, « produit des choses ». Euh, un peu comme ça, qui n'ont pas l'air tout de suite, tu sais, genre, euh, envoie pas ton CV à des productions, essaie de produire des choses intéressantes qui te mettent en valeur et, et qui puissent être trouvées, et du coup, ben, derrière, les gens viendront à toi. Donc, ça, c'est le... Et la,
1: la preuve que ça ne marche pas, parce que je l'ai fait ce que tu dis, d'envoyer CV, mon CV au prod. Ouais. Parce que de par mon ancien boulot ouais. euh, à, à Paris, je, connaissais, je connais des gens, tu vois. Je connais donc, des gens. Donc, je me suis dit, je vais prévenir tout le monde que voilà, j'habite en Norvège et qu'on ne sait jamais si un jour ils ont besoin. Mmh. Euh, mais ça, il ne s'est jamais rien passé, en fait.
0: Mais, mais, mais ce moyen-là de te mettre à disposition et de montrer ton travail, etc., là, là ça a marché. Quoi.
1: Voilà, là, ça a marché. Donc, euh, du coup, l'année dernière, j'ai eu la chance euh, de travailler pour euh, France 3 pour euh, Faut pas rêver. et ben bah, voilà, c'est euh, ça qu'on aime.
0: Voilà. Bravo, Sanso, là.
1: Et euh, du coup, euh, c'était un gros projet parce que euh, j'ai bossé euh, presque 8 mois pour eux en fait. Ouh,
0: pour un épisode
1: Et, euh, Pour un épisode, ouais. Parce que justement, ce travail de fixeur, il n'y a pas que le côté euh, tournage. Il ouais. euh, y a tout un travail de préparation en fait que tu fais avant.
0: Euh, tu es en train de me dire que les mecs t'ont envoyé à travers la Norvège où tu t'es baladé. Je suis mmh, il est sympa ce petit sentier. Allez, on le note
1: ah bah c'était plus que ça, là j'ai fait un mois de voyage à travers la Norvège où on s'est fait deux heures d'hélico au-dessus des fjords et tout, enfin, c'était du, du gros gros délire Il ouais, y a du but, il ne faut pas rêver là les mecs Donc euh, ouais Mais... c'était vraiment très très sympa Ah ouais, là t'as euh... dû, dû kiffer Là, là j'ai bien kiffé ouais, c'était assez chouette, surtout qu'ils ont été euh, très très cool parce ouais. qu'en fait ils m'ont autorisé à prendre des photos et à filmer tout le long du tournage Yes. Euh, euh, yeah. À une seule condition, c'est que je dévoile pas, par exemple, sur les réseaux sociaux où j'étais et pour qui et ce que je faisais, etc. Bien pour regarder le, Est ce que l'épisode a dû être diffusé, je ne sais pas, trois ou quatre mois après. Uh -huh. Donc, euh, mais en fait, ils m'ont autorisé à faire du contenu sur mon blog. Et, euh, et du coup, là, je ne sais pas, j'ai dû faire trois ou quatre épisodes et j'ai en un... encore de quoi en faire vingt, quoi. Bah, bah, aller faire temps un tour, de... aller
0: faire un tour sur une blonde en Norvège. Et euh, c'est une ou la? C'est une. C'est une. Une plante en Norvège. Et euh, oui. alors attends, avec tous les spots que t'as dû voir pour Faut pas rêver, lâche-nous de trois spots un peu secrets, trop stylés. T'es obligé.
1: Trop stylé. C'est euh, bah, un que
0: truc qu'on euh, on connaît pas forcément et il faut vraiment le voir parce que t'as eu un coup de cœur.
1: Bah, mon coup de cœur, ce serait vraiment le... autour du Garinger Fjord. Euh, ah, C'est un parle spot pas à... du
0: tout, hein, là. Euh, le Garinger Fjord. Ben, c'est le, tu...
1: le, le roi, c'est le king, c'est le roi des fjords, c'est ah le ouais. plus gros, le plus beau, le plus long, le plus tout.
0: <rire> Garrigor Fjord, et c'est vers où C'est tout au nord, tout au.
1: Non, c'est centre en fait. C'est plus euh, oh, c'est plus de, centre. Euh, tu vois, si tu traces une ligne euh, au Slobergen, ouais. euh, c'est un, euh, un petit peu un petit peu un petit peu au au-dessus. Mais euh, mais en fait, on a eu la chance de passer du temps avec une famille euh, de fermiers ouais. euh, qui nous ont emmenés en fait en faire une rando pour monter à leur euh, leur cabine. Ils ont un petit chalet en fait qui est tout en haut de la montagne. Ouais. Et en fait, euh, à ce chalet là, il y a une vue mais Incroyable sur le fjord, c'est franchement une des plus belles vues que j'ai jamais,
0: jamais vu. Est-ce que c'est Est -ce ouais. est une vue où, on peut, où tout le monde peut avoir accès ou c'est leur propriété privée
1: Alors c'est une propriété privée, mais si on leur demande, ils acceptent.
0: Alors on doit demander qu à qui ou ça se il y en a qui sont motivés, j'en sais rien.
1: Alors c'est le leur nom, c'est Banzai. Bah, euh,
0: ils sont chinois, <rire> en
1: fait. parle. non pas du tout. <rire>
0: C'est des Chinois, ils ont en investi fait, en, en Norvège. En fait,
1: leur, en fait, leur nom de famille, c'est Bonsaxen. Ah, okay. Et du coup, ils ont, ils ont créé ce nom Bonsai pour le côté euh, com et pour ouais, leur ouais. site internet et tout ça. Quoi.
0: Bonsai Farm. Euh,
1: donc euh, voilà, c'est sur le site bonsai.com. Bonsai et comment et tu, tu l'écris Bonsai euh... C'est euh, B-O-N-S-E-Y-E.
0: Eh ben parfait, pour ceux qui sont motivés, il y a la plus belle vue de Norvège apparemment qui est là-bas euh, Encore deux petites questions, si tu devais choisir une photo de la Norvège Pour mettre sur ton fond d'écran, qui pour toi représente le mieux la Norvège Pour mettre sur ton fond d'écran d'ordinateur, ce serait laquelle Celle qui te touche Alors, le plus
1: Je dirais justement par rapport au tournage que j'ai fait pour Faut pas rêver euh, avant, en fait, les fjords j'en ai fait pas, ma... je les ai pas tous faits, hein, j'en ai fait pas, j'en ai fait quelques-uns, ouais. euh, mais j'en ai vu des différences. C'est toujours magnifique que ce soit euh, si tu es à vélo ou, le... ou à pied en ou... ou en bateau. En bateau, enfin ouais. voilà. Mais il y avait un truc que j'avais jamais fait, c'était de les survoler en hélicoptère. Ah ouais. Et, et là, euh, là, j'ai eu la, la chance et je les remercie encore parce qu'en fait c'était un trip en hélico qui était planifié pour le tournage ouais. et en fait il restait une place dans l'hélico wow. et du coup ils m'ont dit bah vas-y allez me me so... donc j'ai <rire> pris euh, j'ai pris mon 5D j'ai vérifié que j'avais mes cinq batteries euh, ouais, <rire> j'avais tout et euh, et du coup je suis montée et là on s'est fait euh, ouais, un peu plus d'une heure et demie de, de vol au-dessus des fjords Boah. Et on est allé survoler le, le Yostdal, euh, le glacier du Yostdal, qui est le okay. plus gros glacier euh, continental en fait, okay. européen, ouais. euh, avec plein de branches en fait, plein de bras euh, différents qui, ouais. qui vont se qui vont se jeter dans des endroits complètement différents, qui, qui plongent dans des lacs, qui c'est assez ouf. Et, euh, et en fait ce que c'est rigolo parce que justement je suis en train de, de monter l'épisode sur sur ça. Ouais, ouais. Et, euh, et j'ai écrit justement mon petit texte de voix off, il y a pas longtemps là, et, euh, et j'expliquais que, que encore une fois c'est la deuxième fois que ça m'arrive où, où j'ai pleuré en fait.
0: <rire> Elle me fait pleurer dans l'hélico mais c'est un mais c'est trop beau, trop beau.
1: <rire> Mais c'était trop ça C'était en fait le truc qui m'a le plus marqué, c'est que ça me, j'avais l'impression de rêver. J'avais ouais, l'impression que, que ce veux. que je voyais, ce c'était pas réel. J'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo, quoi.
0: Mais c'est exactement ça. La Norvège, c'est ce côté genre, allez, qu'est-ce qu'on va mettre dans le paysage pour les éclater De toute façon, on me fait tout en 3D, vas-y, balance. Bah, mets une montagne, bah, mets une cascade, bah, mets de la mer, mets de la mer, mets de la mer, mets des bateaux. Mets des petites couleurs, du bleu, du vert, du rouge. Mets plein de trucs, vas-y, kiffe. Et c'est en fait, as cette impression-là qui est complètement folle, parce que tu dis... Tu, sais, tu, juste, tu, tu regardes devant toi, tu fais comme ça un cadre, tu dis Putain, ils ont un peu trop mis de choses, c'est tout moche. Enfin, ouais, c'est ça. T'as ouais. du mal à y croire. Donc, ouais, je, Mais en je fait,
1: c'était vraiment ça. C'était que ça, ça me paraissait vraiment pas réel. En fait. Et le truc qui était fou, c'était que comme on, on, on survolait les différentes vallées, ouais. en fait, les, les paysages changeaient au moment où tu survoles la vallée. C'est-à-dire qu'on on était, on était dans le yes. coin du glacier hop, on s'en va, euh, on, on, on survole un petit pic de montagne, et, et bam, le, le truc d'après, c'est tout vert. On, enfin, les ouais, paysages je... étaient tellement différents. C'était fou, hop, on resurvole, on se retrouve dans un endroit complètement enneigé, hop, on resurvole, on est dans la toundra avec des trucs de, de, du rouge, du, de l'ocre, du, c'était incroyable.
0: Euh, tu donnes un petit peu trop envie là de, de... Alors, le problème c'est que tour en hélico ça pique un peu mais pour ceux qui ont du drone en tout cas ils pourront voir euh, après ouais, leurs ouais, euh, les images bon même si c'est toujours quand t'es en l'air c'est encore plus fou j'allais dire alors j'allais te poser une question que j'aime bien poser mais j'ai l'impression que ça va être ça la réponse mais peut-être pas je me trompe c'est si je te donne une télécommande qui te permettrait de revivre un seul moment de ces 4 ans en Norvège ce serait lequel ce serait peut-être bien celui-là, ouais.
1: Ah, mais bah, je suis dégoûtée Je suis dégoûtée, <rire> je suis dégoûtée. Ce serait peut-être bien celui-là, parce qu'effectivement, de part, comme tu disais, le fait que, bon, c'est un truc. Euh, que, évidemment, ouais. je ne me serais pas payée, euh, moi, euh, si j'étais allée euh, dans ce coin-là. Euh, donc, c'était vraiment. Euh, c était, c était vra... En fait, tu prends vraiment conscience. Là, ce qui était rigolo, c'était que j'avais vu le truc d'en bas, et là, je ouais. le voyais d'en haut, et du coup, je faisais le. Tu vois, je faisais le. Le calcul, la différence, et là tu prends vraiment conscience que c'est hyper cliché de dire ça, mais voilà qu'on est tout petit, qu'on n'est rien. Enfin, tu vois la montagne, tu vois le glacier et tout, et tu te dis, mais c'est fou. Et effectivement, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, la prochaine fois que je ferai une rando et que je serai dans un fjord, je repenserai à ce que j'avais vu de là-haut.
0: Ouais, ouais, te rendre compte d'où tu mets les pieds, quoi, parce que là c'est fou. Dernière question, est-ce que tu auras des conseils? pratique ou peut-être un philosophique, j'en sais rien, à donner à des gens qui peut-être se sentent pas bien dans leur ville au quotidien et qui ont envie de tester, euh, pour, soit pour un temps ou pour toujours, la vie à l'étranger, c'est quoi les conseils à avoir, les, je sais pas, des conseils pratiques ou des, ou des qualités à avoir pour, pour aller réussir une vie à l'étranger
1: bah, Je dirais que du coup, euh, c'est ce côté préparation en fait. Euh, moi, je... après, il y a aussi ce côté euh, fraîcheur de, de garder euh, l'idée de partir sur un coup de tête et d'aller mm -hmm. s'installer dans un endroit choisi, qui est très chouette aussi hein, et qui peut marcher pour plein de gens. Donc pour
0: toi, justement, Mais... si tu veux réussir ton émigration, il faut bien le préparer.
1: Il faut bien le préparer, surtout dans des pays comme tu l'as dit où la vie est chère et où tu peux pas. En Norvège, ça marche pas et il y a plein de gens qui l'ont testé. Et euh, quand tu viens, tu, quand on voit là sur les forums et tout, euh, les gens qui disent « ouais, j'en ai marre de Paris, je vais venir, euh, je vais venir vivre en Norvège, là-bas, tout est beau, tout est rose, les gens gagnent de l'argent, tout va bien euh, », bah, ça a été prouvé que ça marche pas en fait. Les gens qui font ça, ils arrivent, ils, bah, ils galèrent comme tout le monde et puis bah, comme tout est cher, ils crament leur budget en deux mois puis ils rentrent et, et puis c'est fini en fait. Yes. Carrément. Donc euh, ce côté préparation, euh, en tout cas pour la Norvège, fonctionne bien parce qu'il ouais. faut aussi savoir euh, bah, voilà, comment ça marche euh, légalement, ouais. euh, en termes je sais pas comment ça marche euh, la, la, la sécu, la mutuelle, comment tu te fais soigner, enfin voilà, il y a plein de trucs. Euh... Non mais je
0: pense qu'il y, y a une idée qui est vraiment euh, ultra importante dans ce que tu dis, c'est que quand il y a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qu'on veut réaliser, c'est pas juste vas-y je vais y aller. C'est au contraire, si tu estimes qu'un projet te tient à cœur et que tu veux le réaliser, eh ben juste passe une journée, deux journées, une semaine à étudier, comme tu dis, les systèmes administratifs, euh, les règles à la con qui ne sont pas comme chez nous, ou pas à la con d'ailleurs, mais qui ouais. sont différentes. Ouais. Tu vois, un truc con, tu peux dormir euh, en pleine nature, mais c'est cool, ça peut t'encourager, ça, ça te stimule à, à continuer. Et, et en fait, ce que quand on s'aperçoit, surtout ceux qui rêvent de « ouais, j'en ai marre de la France, je vais partir », etc., ouais.
1: euh,
0: ceux qui y arrivent, c'est rarement justement ce côté je plaque tout et je m'en vais. Ça peut arriver. Mais ceux qui y arrivent, c'est des gens qui justement se sont donné vraiment la peine de leurs envies et, de, et ont mis les efforts concrets de leurs envies. Et, et je voudrais vraiment casser un peu ce cliché de j'ai pris mon sac. C'est comme moi, je suis parti en, en tour du monde. Et oui, ok, j'ai claqué madame, je j'ai lâché mon appart. Mais à côté de ça, j'ai mis 3-4 mois à réfléchir à mon truc pour justement, plus j'avais préparé tout en amont pour être serein, pour sur place pendant un an freestyler total. Et ça, c'est important, de ce, ce, surtout s'il y a des jeunes qui nous écoutent. C'est, Tu veux un truc ben, Putain, mais fais les efforts pour y arriver. Donne-toi les moyens pour y arriver, pour concrétiser ce que t'as en tête. C'est trop facile de dire ben, « je veux ça et j'y vais, mais pourquoi j'y arrive pas ?» Et après, tu blâmes. Et surtout que tu le savoures
1: d'autant plus après, parce que voilà, tu es un peu plus préparé, donc tu peux plus profiter des choses sur place et tout. Quoi.
0: Exactement, exactement. En tout cas, Écoute, merci beaucoup Anne-Sophie pour ton témoignage, pour ton feedback et pour toutes ces petites histoires Et de nous d'avoir parlé d'un bah, pays, qui, qui, tu vois on, on parle souvent des pays un peu plus exotiques Mais la Norvège c'est un pays absolument fantastique Et qui, moi qui est un de mes pays qui m'a le, le plus coaché. Et voilà, de tout ce que tu racontes ça, ça me parle euh, Avant de partir internaute, ce qui me ferait vraiment très plaisir c'est que tu laisses une petite note ou un petit commentaire sur le podcast et aussi que tu me dises peut-être des thèmes que tu aimerais que j'aborde pendant ce podcast ou des gens que tu aimerais que j'interviewe. Ça sera avec grand plaisir. Et puis, si tu veux toutes les infos pratiques sur la Norvège, bah, tu vas sur le site d'Anne-Sophie qui est uneblondeennorvège.com et, et puis, si tu as aussi plein d'autres conseils de voyage, tu peux aller sur mon blog visio.net. Je mets tout, tout sur mes voyages. En tout cas, Anne-Sophie, merci beaucoup pour ce nouveau podcast.
1: Eh ben de rien. Merci à toi. Allez, ciao. Salut.